0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos croyances, vos doutes, quel que soit votre parcours de vie, vos goûts, comme un don de la pure tendresse de Dieu à votre égard. Alors merci d'être là votre venue ce matin, c'est un acte spirituel d'ouverture à quelque chose qui viendrait de neuf, de la part de notre Dieu, du Créateur de l'univers. Et c'est un acte fraternel, une façon de faire corps ensemble, et c'est très précieux. Vous êtes une bénédiction. Je vous propose de faire monter notre louange à Dieu en réponse à sa grâce, avec cet extraordinaire psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit par le juste chemin. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. « Ta houlette et mon, ton bâton me guident et me renforcent. Tu dresses devant moi une table de réconciliation. Tu d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je reviens et je demeure en présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers notre Dieu en toute confiance, en toutes circonstances, pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. Éternel, nous te demandons pardon parce que nous sommes parfois trop impatients et parfois nous sommes trop patients, patients d'une patience vide de sens. Nous sommes trop patients à supporter ce que toi, tu n'aurais pas supporté, car déjà mort ou comme étant source de souffrance et de mort. Et puis, Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes parfois, au contraire, trop impatients, d'une impatience vide de sagesse, d'humilité et de paix. Nous sommes impatients d'être approu... approuvés, nous sommes impatients d'arriver, et toi, tu acceptes nos lenteurs et nos impatiences. Alors, Seigneur, apporte-nous ta libération et envoie-nous en avant. Amen. Nous avons reçu du secours en Jésus-Christ. Voici ce que dit Jésus sur sa vocation. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. » Et aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie pour vous qui venez de l'entendre. Et qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux, les yeux de la foi, les yeux du cœur, les yeux de l'intelligence. Et que tous ceux qui se sentent captifs sentent leur chaîne tomber par la force de la parole de Dieu Aujourd'hui, oui, cette parole est en train de s'accomplir en nous. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions Dieu. Ô éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voix, qui libère nos échanges, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous entre les pages ouvertes de discerner les jointures de notre monde, d'en sentir les fondations, et les yeux soudain éclairés sur notre monde, d'entrevoir son ébranlement et de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, d'être retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement des Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Le texte de l'Évangile proposé pour ce dimanche par nos listes de lecture se trouve au chapitre 1 de l'Évangile selon Marc. Marc commence son livre en disant que l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Et assez logiquement, dans ce premier chapitre, il s'attache à montrer ce que Jésus a de spécial. Et le leitmotiv que, est que Jésus enseigne avec autorité, nous disent nos traductions en français. Alors cette caractéristique, semble dire Marc, est la plus remarquable de Jésus et qu'il met en avant pas moins de trois fois dans ce commencement donc, de son témoignage. D'abord donc au chapitre 1 les versets 21 à 28. Jésus et ses premiers disciples entrent dans Capernaum. Aussitôt, le jour du Shabbat, entrant dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient bousculés par son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Aussitôt, il arriva que dans leur synagogue, un humain avec un esprit impur s'écria, « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, toi. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant, « Aie la bouche fermée et sors de lui. » L'esprit impur le secouant et poussant un grand cri, sortit de lui. Tous furent effrayés, et ils se de demandaient à eux-mêmes « Qu'est-ce que ceci ?»« Un enseignement nouveau avec autorité. » Il commande aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et la renommée de Jésus se répandit aussitôt parti partout dans la Galilée. Alors un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 2, Marc poursuit avec ce thème de l'autorité qu'aurait Jésus. Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son lit et sortit devant tout le monde de sorte que, stupéfait, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. » Et un peu plus loin, il arriva, un autre jour de Shabbat, Jésus traversa des champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens dirent à Jésus « Vois « Pourquoi tes disciples font-ils ce qu'il n'est pas permis de faire un jour de Shabbat ?» Jésus leur répondit, « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le fils de l'homme, le fils d'Adam, l'humain, est maître même du Shabbat. » Il est très surprenant que Marc mette ainsi en avant l'autorité de Jésus. Cela semble aux antipodes de ce que nous savons de lui, car la notion même d'autorité comprend celle d'obéissance, voire même celle de soumission. Or, les Évangiles nous montrent que Jésus serait plutôt au service des gens. Ce qualificatif d'avoir l'autorité est donc surprenant. Peut-être pourrait-il s'expliquer par l'efficacité de Jésus pour convertir et pour faire des miracles de guérison. Ce serait possible si, au lieu du verbe « exousia », le mot « exousia » que nous avons ici, nous avions le mot « dynamis » qui désigne en grec la source d'efficacité et même de miracle. Je ne suis donc pas le seul à penser que « autorité » est une mauvaise traduction de la caractéristique principale de Jésus mise en avant ainsi par Marc. Le mot grec « exousia », c'est une déclinaison du verbe « exéimi » qui signifie « être permis ». Verbe utilisé dans les évangiles, par exemple, dans les discussions entre les pharisiens et Jésus, pour savoir s'il est permis de travailler ou non le jour du Shabbat. Alors la notion d'exousia ce n'est pas vraiment une notion hébraïque. Elle est par contre une notion qui est vraiment essentielle dans la culture grecque. En effet, la recherche principale de la démocratie athénienne, eh c'est l'exousia le droit de parler et le droit d'agir accordé à chaque citoyen par les lois d'Athènes. Et pour les auditrices et les auditeurs de Jésus, le terme « d'exousia » était très connu, car les débats sur la liberté démocratique étaient très présents depuis des siècles, avec Thucydide, Isocrate, Platon, Aristote, les Stoïciens, ces débats étaient aussi répandus dans la population que les débats d'idées politiques, sociales, les plus actifs actuellement dans notre société. L'exoussia de Jésus, c'est donc sa liberté d'esprit, liberté d'idées, de parole, liberté de théologie et de religion, liberté d'action. Jésus parle en auteur, dialoguant face à face avec Dieu et non pas en commentateur des anciens. Et cela étonne particulièrement ses proches qui se demandent « Mais d'où lui vient donc cette sagesse, lui qui est le charpentier du village ?» D'où vient donc cette idée que Jésus serait remarquable pour son autorité plutôt que par sa liberté d'action à mon avis, cela vient de la traduction latine du grec des Évangiles, et cela pour deux raisons. Alors que la démocratie grecque repose sur le libre droit accordé à chaque citoyen, l'Empire romain repose, lui, sur l'autorité du magistrat. Du coup, saint Jérôme traduit « exousia » par « potestas », l'autorité. Alors cela tombe à pic à l'époque de Saint Jérôme pour soutenir un modèle d'église que les empereurs romains cherchent à son époque à développer, au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, une église avec un pouvoir hiérarchique de plus en plus fort, ayant une autorité doctrinale et morale sur les fidèles. Alors c'est à cette époque que le qualificatif d'hérétique devient négatif et même que l'hérétique doit être pourchassé, alors qu'auparavant l'hérésie était littéralement le fait de choisir librement son opinion, sa, sa propre opinion, ce qui était la base de la démocratie athénienne, célébrée par les écoles de philosophie de toutes sortes, comme aussi dans l'Église des premiers siècles, et on le voit puisqu'il y a quatre évangiles reconnus, et non pas simplement un seul, bien bétonné par un comité de sages. L'Évangile selon Marc montre que la caractéristique essentielle du Christ est de vivre l'exousia, le droit à la liberté de pensée, de parole et d'action. Il vit l'exousia et il travaille ardemment pour que toute personne puisse vivre ce droit, son droit. Il la vit et il la travaille ardemment pour que toute personne puisse la recevoir de Dieu. Alors cela faisait partie de la mission de Messie, selon les grands prophètes, que chaque personne de tout sexe et de toute condition reçoive directement de Dieu son esprit et sa parole et qu'il puisse parler et agir de bonne façon, bien, dans le droit, la justice sans que d'autres hommes viennent lui dicter ce qu'il doit penser ou faire. Cela veut dire que le régime politique du royaume de Dieu est la démocratie. Ce n'est pas un système d'autorité monarchique comme Rome, ni aristocratique comme Sparte. Non, c'est une démocratie. La première parole de Jésus est pour dire « Le temps est accompli et le royaume de Dieu a été approché ». Jésus dit donc que c'est fait, que c'est maintenant que l'individu, tout individu, a le droit de penser et d'agir par lui-même à la grâce de Dieu pour la suite. Marc montre d'abord que Jésus incarne cette liberté, incarne ce royaume de démocratie. Et aussitôt, nous dit le texte, que Jésus se mette à travailler pour que la personne qu'il croise accède, elle aussi, effectivement à cette liberté. Alors cela fera bien entendu enrager les autorités. Ils vont interpeller Jésus, lui demandant âprement « Qui t'a donné le droit libre, l'exousia, d'agir comme cela ?» Alors je suppose que ce n'était pas simplement pour asseoir leur autorité, que c'était aussi dans l'intention louable de protéger les personnes et la société contre leur propre folie que les pharisiens et leurs fameuses écoles rabbiniques élaboraient une myriade de commandements, de lois censées régenter la vie quotidienne des fidèles, avec pour y veiller ce sanhédrin qui fera condamner Jésus pour sa contagieuse prétention à la liberté, à l'exousia universel. Jésus est libre et il tient cette liberté, nous dit Marc dans les passages précédents, il tient cette liberté de l'Esprit de Dieu qui descend sur lui et de la présence de Dieu qui lui dit qu'il est l'enfant bien-aimé de Dieu. Jésus ne se réserve pas ce droit. Nous le voyons dans ce récit où les disciples choquent les pharisiens en faisant ce qui n'est pas autorisé un jour de Shabbat par la loi de Moïse, agissant donc eux-mêmes avec exousia, sans que Jésus n'y voit rien à redire. Au contraire, bien sûr. Et Jésus répond que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Et donc on comprend que le fils de l'homme, ce n'est pas simplement le Christ. Alors oui, c'est le Christ, mais pas simplement le Christ, mais aussi tout fils et toute fille d'Adam, de l'humanité, digne, citoyen du royaume de Dieu, du royaume que Jésus annonce démocratique, la cité de Dieu et des hommes, enfin réconciliée. Alors c'est vrai qu'entendre dire notre droit est une chose, le vivre, et le vivre d'une belle et bonne façon, c'est autre chose, une autre paire de manches. Et nous progressons sur ce chemin à la vitesse d'un escargot neurasthénique. Alors c'est normal et c'est permis. Le moteur pour cette avancée, quelle qu'elle soit, étant comme pour Jésus de nous ouvrir au souffle de Dieu, jour après jour, souffle que Jésus a reçu, et qui nous dit que nous sommes l'enfant, le fils, la fille bien-aimée de Dieu, tel que nous sommes. La première chose que nous montre ce texte, c'est donc la liberté de Jésus. La question n'est pas tant dans le contenu de sa prédication, puisque Marc ne nous en parle même pas pour ce jour-là, est ce qui intéresse Marc, c'est sa façon d'enseigner qui révèle qu'il parle avec exousia. En l'entendant Jésus prêcher, ce que retient Marc, ce n'est pas de dire « Oh, comme c'est joli, poétique !» ni « Oh, que c'est touchant pour mon petit cœur !» ni « Oh, que c'est intéressant pour ma tête !» mais c'est sa façon d'enseigner si libre, si libérante que on en est bousculé. Et eux-mêmes, les auditeurs, et l'institution tout entière qui tremble. Immédiatement après, nous dit le texte, vient l'épisode avec l'homme ayant un esprit impur que Jésus va libérer. Alors ce qui est étrange, c'est que cet esprit impur parle. Bon et ce qu'il dit est parfaitement exact. Jésus est bien le Saint de Dieu. Et ce que ajoute cet esprit qualifié d'impur est effectivement prophétique. « Tu es venu pour nous perdre ». C'est ce qui va effectivement s'accomplir. Alors quel est donc le problème dans cet esprit L'esprit impur le confesse en fait. Il dit « Tu es venu pour nous perdre ».« Tu es venu pour perdre, pour torpiller le « nous », le « nous » de cette communauté de pensée, de théologie, d'obéissance, construite avec tant de passion par des scribes experts pour l'ensemble de la population. Et l'homme est bien au chaud, bien protégé par ce « nous ». Et en même temps, il est écrasé, broyé par ce « nous ». L'humain, est effectivement un animal social, vivant par instinct en troupeau. Nous aimons faire partie d'un groupe, nous noyer dedans. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm de victime d'enlèvement. Même quand le groupe nous broie, nous craignons de sortir du lot pour devenir nous-mêmes. Nous craignons d'être ridicules en étant différents et d'être faibles, exposés. Et nu. Heureusement, nous sommes aussi un animal spirituel, avec une relation directe et personnelle avec la source de l'être, avec Dieu, et que fondamentalement Dieu est source de libération pour l'individu, comme le dit Moïse dans la première des dix paroles, et que Dieu veut faire de nous, nous déclare officiellement « toi, tu es le saint, la sainte de Dieu, unique dans notre être, dans notre vocation, et donc sanctifié par Dieu, mis à part. Jésus libère cet homme de son enfermement. La question n'est pas tellement dans le contenu de, de, de l'enseignement auquel nous devrions absolument adhérer, car alors les disciples auraient à passer d'un système monarchique à un autre, d'une autorité à une autre. Il passerait d'un « nous » à un autre « nous », celui des disciples de Jésus. La façon dont Jésus parle et agit est nouvelle en ce qu'il casse cette logique du « nous ». Il la transforme. La façon dont Jésus parle et agit est nouvelle en ce qu'il casse cette logique. Il passe, conception démocr... Il passe à une conception démocratique de la foi et de la religion et de l'être. Il donne à cet homme l'exousia, le droit de penser, de parler et d'agir par lui-même. La libération de cet homme commence quand Jésus enseigne lui-même d'une façon si personnelle qu'il brise les codes. Cela encourage l'homme à se lever, seul, au milieu du groupe, et à interpeller Jésus. Pour nous, ce cri est notre prière à Dieu, même si ce n'est qu'un regard vers Dieu, un souffle, une tentative de croire en lui. L'homme s'adresse à Jésus et lui crie à la fois sa conviction et sa peur. Il adore la sécurité du groupe, il admire la sagesse extraordinaire des scribes et pourtant il a senti qu'il est fait pour cette liberté qu'incarne Jésus. Il ose alors se lever seul, commençant à sortir ainsi du groupe et en même temps mort de trouille, d'être privé du groupe. C'est ce que dit Platon finalement. Le pire des tyrans est à l'intérieur de nous-mêmes. Il est ce qui nous empêche d'être nous-mêmes personnellement doué d'exousia, de notre libre arbitre. Le cri de Jésus vient à notre aide pour chasser cette peur, ce vertige devant le droit de parler et d'agir par nous-mêmes, d'y mettre notre sincérité et, et dans la confiance en Dieu, en fait. L'Église chrétienne est là pour rôle d'aider chacun à sentir cette vocation. Le mot même d'Église vient de la démocratie athénienne. Église signifie être appelé hors de chez soi, afin que la parole de chacun puisse être entendue par le groupe et non pas la parole du tyran soit entendue par chacun. Ici, c'est Dieu qui appelle la personne pour qu'elle qu apporte sa propre parole, son interprétation, sa plainte et ses projets au concert de nos voix. C'est à la fois le droit de la personne et son devoir de citoyen du royaume de Dieu, son exousia, qui est à la fois un droit et une mission. C'est cette seule condition que le « nous » n'est pas aliénant, n'est pas impur, n'est pas mortifère, mais devient comme un corps, où chacun a sa place, grâce à Dieu. Alors la seconde manifestation de l'exousia de Jésus, c'est quand il donne si fortement le pardon à un homme que celui-ci en est libéré. Après notre instinct grégaire qui nous retient d'être nous-mêmes, il y a la peur de nous tromper, qui peut être paralysante, peur redoublée, pour ceux qui pensaient que Dieu est un terrible juge de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, tout le contraire, en fait, de l'exousia que Dieu nous donne. Jésus ne dit pas à cet homme « Je te pardonne ». Jésus ne se met pas à la place de Dieu. Il annonce « Enfant, tes péchés ont été pardonnés, ont été déjà pardonnés donc, pardonnés par Dieu ». A priori, sans même que l'homme ait eu à montrer ni sa foi, ni ses croyances, ni même qu'il ait à confesser sa faiblesse ou ses errements, ses fautes. Et rien que cela le remet sur pied. Ensuite, Jésus ne lui dit pas « Maintenant que tu es délivré, viens et suis-moi comme un mouton suit son berger ». Non, Jésus le libère et il l'envoie vivre sa propre vie avec les siens. Ça, c'est de l'exousia. Il peut alors oser risquer de se tromper un peu. Il est dans un lien de confiance avec ce Dieu qui l'aime, comme on aime son enfant, normalement. Alors plus loin, Jésus va envoyer ses apôtres en mission. Il paraît qu'il y a douze apôtres, nous dit le texte, mais souvent, dans le texte biblique, quand il y a un chiffre non rond comme le douze, ça signifie une qualité plus qu'une quantité exacte. Et la qualité du douze signifie l'universel de la population, de l'humanité. Et donc, oui, ça montre le caractère universel de cette vocation d'être envoyé dans le monde pour parler et pour délivrer les autres. Les apôtres, nous donc, ont carte blanche. Et pourtant, les Évangiles nous montrent bien que les apôtres sont souvent pas mal à côté de la plaque, mais comme nous, bien sûr. Seulement, ensuite, Jésus les réunit pour un temps de repos où, nous dit le texte, il raconte à Jésus tout ce qu'ils ont dit, enseigné, et tout ce qu'ils ont fait. Cela montre bien que Jésus ne leur avait pas dicté ce qu'il devait dire ou faire. Ils ont exercé leur propre exousia dans des paroles et dans des gestes libres, authentiques, sincères, selon leur propre personnalité et selon les occasions qui se présentaient. Ce temps de repos et de bilan, c'est ce que nous vivons au soir de notre journée dans la prière en toute confiance à Dieu. C'est un temps de consolation, un temps de maturation et aussi un temps de renforcement pour l'envoi ou bien pour le repos du jour suivant. Amen. Nous prions, Dieu. Éternel notre Dieu, tu connais les méandres de nos vies si extraordinairement diverses. Tu n'ignores rien des chemins de traverse sur lesquels parfois nous nous perdons. Alors aide-nous à recevoir ton esprit, pour que nous ayons le courage de diriger notre vie grâce à ton amour et de produire alors des actes de vérité comme des fruits naturels de notre bon fond. Notre Dieu, nous te demandons d'élargir l'espace de notre être. Nous te demandons d'avoir un cœur assez aimant pour que l'attention à d'autres personnes puisse y trouver sa place. Nous souhaitons pouvoir être assez disponibles pour nous réjouir avec telle personne qui est dans la joie, pour pleurer avec tel autre qui souffre, pour s'adresser à cette personne-là qui est abattue, pour entendre les projets et les rêves de tel autre, pour crier en faveur de ceux qui construisent, qui souffrent d'injustice, de ceux qui soignent, de ceux qui avancent ou font avancer, et pour cela, ô Éternel notre Dieu, donne-nous ton esprit, ton souffle de genèse sur notre être, ton souffle de pardon, de courage et de paix. Et en communion avec tous les chrétiens, de partout et de toujours, nos cœurs élèvent vers toi la prière que Jésus nous a confiée et qui fait de nous tous des fils et des filles, du même Père, de la même Mère que nous avons aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, voici venu le temps de l'offrande. C'est vrai que l'offrande, c'est indispensable, bien sûr, pour que l'Église puisse annoncer l'Évangile dans ce monde qui en a tant besoin, tellement soif. Mais les, le don est aussi un acte spirituel où nos moyens matériels sont mis comme au service du spirituel. Donc, merci pour votre offrande joyeuse. Grand merci à Vincent Tevena pour son accompagnement de ce culte à l'orgue avec de belles pièces et puis aussi avec des cantiques bien connus qui nous permettent de chanter in petto puisque les conditions sanitaires ne rendraient pas plus prudent de chanter à pleine voix. Mais enfin, le cœur y est. Jeudi prochain... À la chapelle des Maccabées, il y a un culte, comme tous les jeudis, en dehors des vacances scolaires, de 12h30 à 13h. Ça sera moi-même avec Vincent Tevena aussi, on ne change pas les équipes qui gagnent, qui animeront jeudi prochain ce temps de culte. Et puis dimanche prochain, le culte ici à 10h sera avec le pasteur Emmanuel Fuchs. À la sortie, si vous le désirez, vous pourrez prendre le texte de la prédication que je vous ai proposé pour en prendre et en laisser, et puis peut-être pour le donner à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée par cette réflexion biblique et spirituelle. Vous pouvez aussi retrouver le dimanche donc, les prédications qui ont lieu ici, en vidéo, en audio, et puis souvent le texte. « Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, donc, ayez donc des sentiments de miséricorde, nous dit l'apôtre Paul. »« Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, vous pardonnant réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez tous été appelés pour former un seul corps. » Et pour que cela, ce beau programme infini, commence à se réaliser en nous et par nous, nous recevons la bénédiction de Dieu. Bénédiction donnée au singulier, individuellement à chacun, selon le livre des Nombres. L'Éternel te bénit, toi, et t'accompagne sur la route qui sera la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.